0: Está no ar, Lado Pessoal, com Milena Machado. O podcast de entrevistas da Rádio Antenão. Quer ir mais longe na sua carreira? Então não fique parado. Dê mais um passo. Faça a pós-graduação na PUC Campinas, uma das melhores universidades do mundo com diversas áreas de ensino, como gestão, comunicação, linguagem e muito mais. Seja a próxima referência do mercado. Dê mais um passo e faça o seu futuro. Pós-graduação PUC Campinas. Acesse o site e conheça todos os cursos.
1: Olá, está no ar a segunda temporada do podcast Lado Pessoal, Rádio Anteira 1. Eu sou Milena Machado e meu convidado de hoje é simplesmente a pessoa mais influente do Brasil no mundo dos vinhos. E ele trabalha com tanto amor e prazer, alegria mesmo, que olha dirigir empresas para ele é como se estivesse brincando com os netos. Daquela mesma sensação, sabia? Hoje eu recebo o presidente do Grupo Mistral, Ciro Lila. Ciro, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, um prazer participar. Obrigado pelo convite.
1: Olha, pra gente é uma satisfação estar com você aqui. É a primeira vez que a gente recebe um executivo, assim, é, da sua categoria, desse seu segmento e pelo pouco que eu sei já da sua história de vida, eu acredito que vai ser um podcast bastante inspirador. A começar por essa música que você <risos> escolheu pra gente abrir a nossa conversa, que é uma música do Charles Navu e é Por que você escolheu essa música e o que ela diz sobre você? Eu
2: escolhi essa música porque é uma música triste letra, é um cara que chegou, imagina, aos 50, 60 anos e lamentando tudo que ele tinha passado na vida, e a vida, a vida tinha passado, ele tinha perdido as oportunidades, as lágrimas dele tinham congelado, os amores tinham ido, e isso é muito comum no, no, no jovem achar que quando você ficar mais velho é assim. E eu comigo não foi assim, então aos 40 anos eu fiz uma festa grande de aniversário, coloquei essa música, todos os meus amigos tinham umas menos da mesma idade, eu distribuí a letra e então eu falei, comigo não aconteceu nada disso, as minhas lágrimas não congelaram, meus amigos não se foram, meus amigos meus amores não partiram, então foi muito inspirador. E foi uma choradeira total na hora da, da tocou a música na festa. E, eu, e sabe que eu digo mais, olha, falar nisso, eu tenho 73 73 quatro anos. Hum. Eu jamais imaginei hum. que eu podia chegar nessa idade e dizer que eu estava numa das fases mais felizes da minha vida. É, o jovem, isso fica de inspiração para o jovem, nada acaba, você vai tendo interesse na vida inteira, depende de você. Então, eu, tô, eu digo com toda sinceridade, eu, eu, eu considero que eu tive uma, uma vida feliz e estou numa fase muito feliz, curtindo as coisas que da, da, da idade, então, no, no, outra coisa eu imaginava, eu, eu temia, eu via casais no restaurante com, é, mais velhos, sem trocar uma palavra. E é, isso para mim era muito comigo também não aconteceu. Então, eu passo uma mensagem de otimismo para o jovem, construir o futuro dele e procurar sempre não lamentar o que perdeu, mas usufruir ao máximo o que sobrou
1: que delícia, quer dizer, você vive plenamente então, realmente vê o contrário da música que fala que brincou de amores brincou de viver, tá 46 anos casado aí com a senhora Carmen Lila né, então com bastante assunto conversa de restaurante como é que faz pra manter então, essa chavanteza, essa, essa razão de viver?
2: É, você tem interesse, você pegar o lado bom das coisas não, não ficar lamentando é, quando eu, não é ficar lamentando o que você não tem e você aproveitar o que você tem e lutar para conseguir mais. Esse mais depende de cada um. Não é, não é mais mais dinheiro, mais coisas. É Mas, às vezes é mais cultura, às vezes é mais diversão. Então é, 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 é lutar sempre. Não, não se entregar. Não é porque chegou numa certa idade. Minha mãe tem 95 anos, adora viver. Então é uma mensagem de otimismo para os jovens. Não pense que acaba vai acabando tudo. Velho para mim é quem tem 20 anos mais que você. Eu comecei a pensar, a descobrir isso quando meu bisavô, ele tinha 92 anos e eu era menino, eu era criança. Ele me falou que um eu daria tudo para ter 70 anos. Acho um absurdo tão grande, tão grande, mas hoje eu entendo. Eu, eu, eu daria tudo para ter 50, não digo que eu teria, queria ter 20. 50 estava ótimo já. Então, se você prestar atenção, quando você tem 10 anos, o tio de 30 é velho.
0: Você tem 40,
2: velho é o de 60. Para mim, velho é quem tem mais de 90. Então, é os 20 anos. A vida inteira vai te acompanhar isso.
1: Nossa, que interessante, eu gostei disso, da perspectiva que você enxerga a vida. Então, quer dizer, mesmo nos momentos difíceis, como você tem essa facilidade para você relativizar as coisas, você acaba é, tirando de letra. Os obstáculos são como mais pedrinhas, é, pequenos desafios, do que como montanhas, tragédias, né? quando aparecem na sua vida.
2: É, e outra coisa também que eu acho, eu costumo falar que... É, eu lutei muito na minha vida, mas eu consegui o que eu queria... Então, eu digo que a minha vida. minha vida foi uma festa. O único problema é que já são duas e meia da manhã, né? Então, ah, como toda a festa vai acabar, eu, eu não vou ficar me atormentando que a festa vai acabar. Estou tô curtindo até o fim da festa.
1: Muito bem, muito bem. Bom, como é que surgiu a paixão pelo vinho no engenheiro mecânico formado aí pela, pela Poli, né, pela USP, é, porque tua vida era é, mais embasada no café, vamos dizer assim, só a gente simplificar em bebidas, né? É, como, como é que foi aí que o vinho entrou na tua vida?
2: Bom, eu sou engenheiro, a minha família tinha uma, uma fábrica, tem uma fábrica de máquinas e quando eu tinha 20 anos eu inventei uma máquina de, de, de tomar café, que é usada ainda hoje em 55 países pelo mundo todo, então era muito ligado ao café, às máquinas do café. E com isso eu viajava muito. Um, 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 eu recém-casado, eu fui na Livraria Cultura, no, no, aqui no Júlio Nacional, e comprei um, um La Rousse de Devan. La Devan é um livro sobre vinho mas é uma enciclopédia. Ninguém consegue te, aprender sobre um vinho, sobre um assunto, lendo a enciclopédia. Mas o fato é que eu comecei a ler às duas da tarde, às sete da noite eu era fanático por vinhos, e a paixão não me deixou nunca mais. Eu me encontrei totalmente naquele mundo. Tem história, tem turismo, tem viagem. Tem pessoas, tem variedade, tem desafios, tem um imprevisto que cada ano é uma coisa. Então, eu me encontrei muito no, no vinho e a paixão não me deixou nunca mais.
1: Nossa, que interessante. Então, quer dizer, você é um autodidata, né? Ou chegou a fazer depois cursos, porque tem uma porção de cursos hoje em dia, né?
2: Então, quando eu comecei no vinho, isso há 50 anos quase, 45 anos, não tinha nada no Brasil sobre vinho, não tinha livros, praticamente nada, não tinha curso de vinho, não tinha nada. Eu que tinha, pelo menos a minha visão, quem entendia de vinho não queria que os outros entendessem. Tinha ciúme, você entende o, o, o esquema. né? Então foi muito difícil, mas foi muito difícil, mas é, é interessante que aprendendo sozinho, eu fui, eu fui concluindo muitas coisas, inclusive vendo que certos montes de livros não batiam com a realidade. E depois que eu me tornei bastante conhecedor, eu vi que eu tinha razão. Então eu fui aprendendo, eu fui lendo direto, degustando. Aí, eu, aí assim eu comecei a participar da Sociedade dos Amigos do Vinho, conheci outras pessoas com o mesmo interesse, e a ABS, que é tão famosa hoje, a ABS de São Paulo. Mas você tem uma ideia de como era o mundo do vinho nessa época? Um pouco antes de fundar a ABS, em 1989, eu fui no restaurante, eu fui com a minha mulher e um casal de amigos no um restaurante especializado em vinhos que tinha recém aberto, ali na cidade de Jardim. O nome do vinho do restaurante era Taste. É... Bom, aí eu fui, a carta de vinho era muito boa. Tal vinho, tal uva, tudo bem explicadinho. Mas tinha um erro lá, um vinho que não era aquela uva. Eu pensei, como é um erro só, eu vou avisar para corrigir. Aí eu chamei o Meta, aí veio o Meta todo pomposo, eu falei, vocês têm sommelier aqui? Ele falou, não temos, senhor, Se se eu quiser eu peço para o chefe preparar meu amigo queria oh, pedir um bem passado.
1: Oh, ele nunca ai, tinha ouvido a
2: palavra sommelier, ele oh, a um prato. Então, oh, é, e é verdade esse cara. Hoje em, dia, é. hoje em dia você não imagina um restaurante bom, especializado em vinho, sem um sommelier. Então aí é. foi uma revolução. e O bom do, do, de você estudar sobre vinho é que não termina nunca o assunto. Então você vai até as modas que vão passando, vão vindo, passando, o seu gosto também vai mudando. Então é, eu, eu tenho muito medo quando eu comprei a Mistral. Aliás, eu comprei o um nome Mistral, porque não tinha mais nenhuma caixa de vinho. Eu tinha muito medo de perder a paixão pelo vinho. E o que aconteceu é que não só não perdi a paixão pelo vinho, como ganhei a paixão pelo negócio do vinho. Então, eu, eu curto muito a vida que eu levo. Eu, eu continuo presidente da fábrica de máquinas. Então, eu, eu costumo dizer que, a minha vida, para mim, administrar os negócios é a mesma coisa que eu vejo meus netos a prazer que eles têm do joguinho. Então, sempre com o joguinho, para mim o joguinho, o meu joguinho é administrar a missão.
1: Pois é, e o Grupo Mistral tem três empresas, né? a Mistral Importadora, a Vinte Importadora, é a Wine Bar Mistral e também, como você acabou de dizer, também tem a sua empresa, a Fábrica de Máquinas, que é a Companhia Lila de Máquinas. É, essa invenção aí, né que você nos contou, quando tinha 20 anos de idade, é, dá pra gente considerar que foi, talvez, a, a maior realização profissional da sua vida, uma das maiores realizações profissionais? Como é que foi isso, ser inovador é, naquela época? Hoje é fácil falar de inovação, né? Porque as pessoas estão, inclusive, cultivando isso, né? É, é, mas
2: naquela época, na, né? Na, na verdade, é, eu, meu tio, no churrasco de 50 anos da firma, meu tio explicou como funcionava um torrador de café. Aí eu cheguei em casa, deitei na cama e comecei a pensar na máquina e me veio a inspiração de uma nova, de um novo sistema de torrar que eliminava metade da máquina. Então aquilo não foi uma realização, porque, primeiro, eu não esperava não estava pensando no assunto. Foi uma inspiração e, e é, lógico, que eu até o lado depois eu aproveitei a inspiração. A, a grande luta foi... a fábrica estava numa situação muito ruim, essa máquina salvou a fábrica, mas depois tinha que produzir, tinha que vender, tinha que exportar. Então, eu mergulhei de, de corpo e alma e a minha meu objetivo, digamos, era competir com os alemães, que dominavam esse mercado no mundo e era um... parecia uma coisa de louco né mas eu acho que os objetivos que dão mais prazer são esses que custam coisa de louco e no fim eu consegui deu muito certo e foi uma realização no café profissional na Mistral a realização veio com outras coisas é na Mistral para mim é mais do que uma, é mais do que uma empresa é é um sonho de fazer as coisas como eu acho certo como eu não, já não eu não dependia exatamente da tua, da, da Mistral eu fiz, é eu, mim, fiz né? e faço... Eu tá? dependia financeiramente, financeiramente. Né? Eu fiz e faço tudo do jeito que eu acho que as coisas se devem fazer. Então, eu, 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 eu tenho meus princípios, não abdiquei dos meus princípios. Quem entra na Mistral estranha muito quando começa, que parece um conto de fadas que não é verdade, mas, mas é verdade. Não, não, tem, não, não, se, não se mente, não precisa bajular ninguém. As pessoas ficam lá 20, 30 anos... Eu costumo dizer que a Mistral é um buraco negro. Você entra, não sai mais, né?
1: <risos> Ou um buraco vinho. <risos> é, todo, todo
2: mundo adora trabalhar lá. Então, Sim, o Mistral, o que mais me dá satisfação, não é exatamente o que foi conseguido, mas como foi conseguido.
1: E aí, como foi conseguido?
2: Conseguido com um trabalho, com um, falando a verdade, respeitando o consumidor, respeitando o vinho deixando nada sem resposta. Fazendo o que todo mundo acha que é o certo fazer, mas que é mais difícil fazer assim. Leva então mas mais dá tempo. muito mais prazer. Hum. Você. Leva mais tempo, mas dá uma satisfação muito maior. Eu também era chamado de louco no início, né? Como esse cara ele faz tudo certinho. E naquela época só se importava vinho muito barato e, e sem nome. E eu comecei a buscar os melhores produtores do, de, hum. de cada região. Então, na época, também dizia que era uma loucura, que o restaurante não quer comprar um vinho de um melhor produtor. E hoje, o Brasil é um dos países onde o vinho é mais bem tratado e mais respeitado nos restaurantes. O brasileiro, aliás, conhece muito de vinho hoje em dia.
1: Ah, que legal, que legal, que bom saber. Vamos falar um pouco do, dos vinhos, então. É, desbravar, então, esse mundo, ou melhor, trazer essa, esse gosto, né? vamos dizer assim, para o Brasil. É, como é que foi? Então, você era autodidata, aí para ir buscar, para ir conversar com, com, as, com as empresas, né, com, a, com, as, com as produtoras de vinho, como é que foi aí? Foi uma aventura?
2: Foi uma aventura, mas foi uma parte muito gostosa. Eu ia procurar os uns os produtores pelo mundo afora e na verdade no início eu não tinha nada a oferecer porque eu tinha comprado, não tinha uma caixa de vinho na empresa e eu precisava de crédito para importar os vinhos. Então tem uma característica minha que me ajudou, que eu descobri muitos anos mais tarde, mas que me ajudou. Eu, eu, eu sou uma pessoa super confiável, mas só que eu, por algum motivo eu passo isso. A pessoa sente que eu sou confiável. Então eles, me, eles me acreditaram em mim sem que eu tivesse nada a oferecer a não ser o que eu estava falando. Então, eu muito, depois várias pessoas me repetiram isso, eu não sei porquê, mas eu confiei em você. Então, eu acho que algum Outra coisa que me ajudou no mundo do vinho, muito, é que eu tenho um paladar, não é que eu tenha melhor paladar que ninguém, mas eu acho que eu tenho um paladar meio universal. Dizer, se eu gosto, todo mundo gosta. A maioria gosta. Porque às vezes você gosta de uma coisa que pouca gente gosta. Então, quando eu provo o vinho, se eu gosto, muita gente vai gostar. Isso também me ajudou bastante.
1: Ah, que legal, que legal. E qual que é o seu vinho preferido hoje, ou os vinhos preferidos, ou regiões,
2: né? Olha, o que eu gosto do vinho é justamente a diversidade. É incrível que com a mesma matéria-prima você faça tanto vinho diferente. Dito isso, eu não tenho preferência nos tintos. Eu gosto muito dos tintos, de uma infinidade de tintos. Já nos brancos eu tenho a preferência. Eu prefiro os vinhos produzidos com a uva chardonnay, e dentre os do mundo, eu prefiro os da Borgonha. Infelizmente, são caros, né? Mas <risos> nem tudo pode... <risos> mas, enfim, mas é, eu, gosto, eu prefiro o chardonnay da Borgonha. E aqueles que se parecem com ele pelo mundo. O chardonnay da Califórnia, por exemplo, é muito bom também. E tem pelo mundo tem vários chardonnays que eu vivo, vivo tentando descobrir. Mas, é, nos, e nos sítios, então, eu não tenho preferência. Eu gosto muito, para dizer alguns do Borgonha, dos Barolos, dos Ribeirão de Andoeiro, dos Douros de Portugal.
0: Uhum. então eu,
2: tenho muito, eu gosto dos californianos tintos e brancos também. A graça está nisso. Tem, você passa a vida bebendo vinhos diferentes e não termina nunca. Pra você ter uma ideia, a Itália tem mais de um milhão de votos.
1: Poxa! E o Brasil, como é que está nessa?
2: O Brasil está se encontrando... Tá... O Brasil tem uma vocação clara, na minha opinião, eu já manifestei isso há muitos anos, é para produzir espumantes. O que tem uma coisa que atrapalha o tinto e o branco, normalmente, no Brasil, é que chove durante a colheita. Na, na Europa, quando é que chove? Chove no inverno, e quando a uva, a videira, está tá dormindo. E no Brasil chove no verão, que é a época da colheita. A uva está madura. Chove, você tem um problema de apodrecer ou de usar muito produto para impedir que apodreça. Então, é muito difícil produzir o branco e o tinto no Brasil. Mas, mas para espumante, a chuva não atrapalha, porque a uva é colhida mais verde, então uh, não chega a apodrecer. Mas eu sempre falei o seguinte, uh, nenhum país do mundo, nenhuma região é boa em tinto, branco e espumante. Isso é uma coisa muito de brasileiro, você quer ser bom em tudo. Eu, eu digo, eu, eu, habitante de Champagne, eu suponho que você ajoelha toda noite, e agradecem a Deus o clima e o solo que permite produzir o melhor espumante do mundo. Só que esse mesmo clima e solo atrapalha a produção de tintes e brancos. E daí? Eles, eles marqueteando o, o sol espumante, o champanhe, se tornaram uma, uma unanimidade. São os maiores produtores do mundo, os melhores produtores. Então o Brasil, na minha opinião, tem potencial, aliás, já, o potencial já foi transformado em realidade, de ser o melhor espumante do hemisfério sul. Metade do mundo. Então, o espumante Uau. brasileiro pode competir com qualquer outro. Então, acho que o, o nosso clima vai bem com o espumante. Temos tudo a ver com o espumante. Então, eu acho que, marketeando, como eles têm feito bastante o espumante, esquecer um pouco do do tinto. Não que não, não existam bons. Existem. Mas a vocação é para o espumante. Onde você produz quantidade e qualidade é no espumante. Então, você marketeando o espumante, você pode ganhar essa fama, em relativamente pouco tempo, do melhor espumante do Hemisfério Sul. O que, que eu repito, é muita coisa, é metade do mundo.
1: É, com certeza. É muito consumidor, né? É um mercado muito grande mesmo para se explorar. É, você estava nos dizendo há pouco da sua invenção, né? Depois da explicação do seu tio. Eu já imagino, então, se é um negócio de família, até pela época. E eu sei que você tem três filhos que trabalham com você, né? É, uma, é um desejo, já é algo já determinado na família? Essa passagem de, de bastão, ou ela tá acontecendo naturalmente, assim como os vinhos apareceram Sim. na sua
2: Está acontecendo naturalmente Na fábrica de máquinas eu tenho uma administração profissional E na Mistral Tenho profissional também Mas os meus três filhos estão na Mistral e sem, Muita gente fala É duro trabalhar com os, com os filhos com, os, com o pai Para nós não temos Trabalhando na perfeita harmonia Cada um na sua área Tem o que é vice-presidente o, o mais velho está comigo há muito tempo ele, quando eu ia para as feiras, ele queria ir também, não pelo vinho, porque ele gostava de viajar, gostava de história. Aliás, todos meus filhos gostam de ler e gostam de história. Isso é uma dica que eu dou também para os pais que estiverem ouvindo. Eu sempre é. disse que o dinheiro nunca foi esbanjado em casa. Né? Então eu dizia que a única coisa que pode comprar sem limite é livro, com a condição que leia. E todos pegaram o hábito da leitura, eles adoram ler... Então, esse meu mais filho mais velho queria ir comigo pela história, para ver os lugares. E é lógico que ele, ele falava várias línguas e me ajudava desde moço. Desde 15, 16 anos ele ajudava. Ele fez o primeiro, primeiro programa para controlar a mistral, foi ele que fez, muito jovem. Ele é brilhante e me ajudou muito. Depois, do segundo filho cuida da parte administrativa e logística, ele fez a uh, administração na GV. E o mais novo é advogado e cuida do jurídico. Então, está tá bem dividido as coisas, bem, bem harmonioso. Todos gostam de vinho. É fácil gostar de vinho. É,
1: pois é, que legal. Assim, eu estou é, sorrindo, assim, eu estou achando muito, muito gostoso essa, essa natural coincidência que a vida trouxe para você. né Porque os três em áreas diferentes. Foi. Mas todos contribuindo para o negócio, né? esse envolvimento muito. que vocês a complexidade de família, que é muito bonita, é admirável, e como as coisas se encaixam, do jeito que você fala, está tudo harmoniosamente tá. é, acontecendo. Que especial! Você e Carmen devem ser super assim dos filhos.
2: Eu sou, especialmente porque eles têm os mesmos princípios da gente. E, e eles, foram, eles foram muito importantes também, porque eu, eu escrevi um livro sobre vinhos, né? A introdução ao mundo é do sim. vinho. Como foi essa experiência? Eu vou, vou te explicar, mas antes de eu te falar da dedicatória, é uma Sim. coisa muito sincera, eu escrevi assim, que eu dedico meu, esse livro. A minha esposa, Carmen, meus filhos, Otávio, Marcelo Roberto, pelo tempo que era deles, mas foi pro o vinho.
1: Ah, que bonito! Eu
2: dediquei, muito, eu dediquei muito tempo ao vinho e boa parte desse tempo pertencia a eles. né? E ah. o livro surgiu assim. seguinte, eu tinha um programa na, na Rádio Bandeirantes, de um minuto, eu falava um minuto sobre vinho. Então eu tinha que dar o máximo de informação naquele um minuto. Então eu escrevia os textos e passava todo dia um minuto. Aí todo mundo me pedia para escrever um livro sobre vinho. Como hoje me pedem muito para escrever um livro sobre a minha experiência, meus, meus cálculos e tudo isso. Bom, e aí um belo dia eu falei, poxa, mas eu já tenho 300 programas de rádio, estudar um livro, né, abordando todos os aspectos. Então, o livro virou, foi, foi foi editado para ser um, um livro em não programas e ele tem uma grande vantagem. Como ele saiu do programa de rádio, não tem exceção de linguiça. Você <risos> lê o livro, a, 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 a linguagem é a linguagem falada, não tem muito adjetivo, tem muita informação. É considerado um dos melhores para treinamento. Você lendo o livro não quer dizer que você vai virar um experto, mas você vai entendendo que se trata o mundo do vinho. E, e como eu apanhei muito para aprender coisas básicas, que não se sabia, os livros não diziam, eu dei uma refazendo nisso no, no no meu livro. Eu dou, dou exemplos também, mais pé no chão, por exemplo, eu sempre bato muito na tecla que o mais importante no mundo do vinho é o produtor. Dois, A palavra que por exemplo, é um vinho famoso, mas tem tem diferenças enormes de um antes para outro dependendo do produtor as pessoas me perguntam, por quê? Eu falei, olha, é como a feijoada. Toda feijoada tem mais ou menos o mesmo jeitão. Assim como todo que antes, tem o mesmo jeitão. A gente sabe que umas feijoadas são muito melhores do que outras. Por quê? Porque as melhores usam melhores ingredientes, o cara sabe cozinhar melhor, é, é mais atento nos detalhes. Então, é a mesma coisa. A feijoada fica melhor. Os dois pratos são feijoada. Mas tem umas muito melhores que as outras. Então, a pessoa, o consumidor tem que prestar atenção no nome do produtor. Dois clientes pode ser, dois de qualquer vinho, pode ser muito diferente dependendo do, do produtor.
1: Como chama o livro? Eu vou atrás.
2: É, Introdução ao mundo do vinho. É um livro ah, de umas 250 é. páginas, aborda todas as paredes de turismo, as uvas, como se produz, tem umas historinhas também.
1: Ótimo, ótimo, vou atrás, fiquei interessada, fiquei bem interessada. E até porque esses dias eu estive é... lá na região de Brasília e ali tem uns produtores de vinho, né? Eles usam a uva Sirá e eles fazem um tinto ali, achei gostoso, não sei se já te ofereceram.
2: Isso é uma coisa muito interessante, uma novidade do Brasil. É, né? Como eu falei, o problema, da, uhum. o problema de você produzir vinho tinto e branco aqui é que chove no verão. Então, o que eles fizeram? Eles eles manejam a, as podas da uva para que, em vez de dar a, a colheita no verão, dê no inverno. Então, aí é seco quando tem a chuva. Dupla poda. Então, com a, com, particularmente com a uva cirrada, está dando um resultado espetacular. Eu Sim. não sei o que vai dar isso ao longo prazo, mas mas tem tem ótimo, excelente serrado produzido de um jeito ao contrário do que dizem os livros.
1: É, é verdade. Que bacana, né? É gostoso essa coisa, dessa persistência e criatividade do, do brasileiro, né? A gente vê isso em vários Sem segmentos. Dúvida. E aí, na uva você vê? Já teve gente que tentou...
2: Se isso se mostrar economicamente viável, você produzir volume nesse sistema, vai ser uma enorme contribuição do Brasil para pro, a produção de vinho do mundo. Por que não? Está tá pintando bem, é bem promissor. É,
1: é verdade, eu gostei da experiência, muito bem. E, e Círio, como é que é administrar, então, é, como é que foi, na verdade, é, nesse, nesse passado, você tocar é, uma empresa que era lá o ganha-pão, né, o sustento da família, é, a continuidade também do negócio da família, e depois desenvolver né, o seu hobby, tornar o seu hobby um um negócio também empreender por si mesmo, né? É, ter o seu empreendimento, você, né? ser seu empresário, dono do seu próprio negócio. Como é que é para administrar isso para quem nos ouve? Quais que são as mágicas, né? as manobras, os malabarismos que você teve que fazer?
2: Olha, eu tive que eu trabalhei muito, 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 muito. Quando encerrava o expediente da fábrica, eu começava o da Mistral. Então, eu, eu, eu comecei a trabalhar. Então, vezes a fábrica terminava às cinco e meia. Eu comecei a sair seis e meia, 7, e meia oito e meia, nove e meia, dez e meia No fim eu estava saindo da fábrica onze e meia uh, Depois comecei a trabalhar sábado, domingo Eu gosto muito Mas é mas muito trabalho, muita dedicação uh, Com foco também no negócio Não é brincadeira Quem acha que uma plantadora de vinho É uma fonte de prazer É a mesma coisa que o, que o cara gosta de cozinhar E vai abrir um restaurante Não tem nada a ver uma coisa com a outra Tem que você precisa gostar de cozinhar Para ter um bom restaurante mas se você não gostar de vinho, você, não logicamente, não vai ser um importador de sucesso. Mas, mas é muito além do, do prazer. É muito trabalho, muita competição. Ah, tem gente que ainda fala, ah, importador ganha muito. Não é possível ganhar muito por, por garrafa num universo onde tem 900 importadores. Então tem uma concorrência feroz. e, Enfim, foi com muito trabalho. Mas a missão não foi feita com dinheiro. A mistral foi feita com muito trabalho.
1: E, e é, verdade... Paixão. é verdade que você tem uma biblioteca gigante aí na sua casa, com centenas de livros?
2: Bom, você sabe qual é o assunto dos livros? Não. Qual é? Então, o vinho era meu hobby, né? Na época ah. que eu trabalhava com café, o vinho era meu hobby. Quando eu comecei a trabalhar com vinho, eu mergulhei num outro hobby. Eu sempre gostei muito de ler. É. Lê sobre histórias, lê, lê em geral Aí eu, eu comprei um, um por, Sem nenhuma segunda intenção eu comprei um, um livro sobre Napoleão chama ah. Napoleão Bonaparte Dois volumes, um é Napoleão Outro é Bonaparte E outro é Napoleão E é de autor francês, André Castelot Olha, quando chegou na metade do livro Eu pensei Se isso aqui fosse um romance Eu ia parar de ler, porque é fantasioso demais A vida de Napoleão É uma coisa inacreditável é incrível o que esse cara fez em pouco, em pouco tempo. Então eu me apaixonei pela história de Napoleão, comecei a ler, eu, como você já deve ter percebido, eu sou de mergulhar nas coisas, né? Mergulhei Sim. nas máquinas, depois mergulhei no vinho e mergulhei na história de Napoleão. Então uhum. eu tenho uma coleção de livros de Napoleão, Tenho 831 livros, eu, falo, eu, sei, eu sei porque eu, porque eu, 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 eu controlo, tem 831 Nossa. livros sobre a história de Napoleão e o tempo dele. É uma, uma, uma biblioteca muito grande sobre esse assunto. Tem livro novo, livro velho, tem, tem de tudo. E é uma paixão, eu adoro. Cada três livros que eu leio, um é sobre Napoleão ou o tempo dele. E não é só Napoleão, tem, tem o Napoleão militar, Napoleão administrador, Napoleão político, Napoleão marido, amante. Então, é, tem os marechais da época outras personalidades, é uma época muito rica, e eu estou sempre lendo, e minha, minha, minha biblioteca é, é ampla em vários assuntos, aspectos mas particularmente sobre Napoleão, é uma coisa muito grande.
1: É, ou seja, é um... É eu estou concluindo que pessoas que, que vivem intensamente como você, né, se realizam, fazem acontecer algo que te chama a atenção. Como que era a sua convivência com, com seus pais? O que, que vem dos seus antepassados que você sente muito presente? O que, que é propriamente seu? Algo que você inovou aí na história da sua família?
2: Bom, já perguntaram, nunca me fizeram meus pais, certamente, eu trouxe o, eu trouxe o, os princípios. A família de princípios, honestidade, seriedade, trabalho, a ética do trabalho. E tem um caso interessante. Quando eu entrei na escola, meu irmão entrou na escola, eu sou o segundo filho. E eu queria porque queria ir na escola. Então me colocaram num colégio de freiras, na época era comum isso, um primário. E eu não quis ficar de jeito nenhum. Eu, eu, eu usava a tática de tirar o sapato. Então eu me pus o sapato, eu tirava o sapato, jogava longe, a freira põe o sapato. Enfim, até que me tiraram da escola. E quando eu fui sair da escola, a freira falou pra minha mãe, esse menino vai dar muito trabalho na escola. Então se prepare que vai ser um problema na escola esse menino. De onde vem Aí a Aí minha mãe falou, Não, eu não queria ficar na escola, não, não gostei. Eu sou certo de opinião. Enfim, mas não gostei daquela. Então minha mãe fez a maior força, me assustou tomar maior cuidado na segunda escola para eu ir bem. E realmente eu comecei muito bem, então eu era um aluno muito bom e muito esforçado. Então isso veio da, da, talvez da minha mãe e do meu pai a ética do trabalho, meu pai admirava a engenharia admirava tinha a mesma paixão pela fábrica que eu tenho hoje, pela fábrica e pela, pela Mistral. Então meu meu, meu meu pai tinha muito orgulho do que eu tinha feito, inventado a máquina, então, foi, foi um motivo também, um impulso grande, foi o, o, o conceito que meu pai... Eu sabia que estava dando prazer ao meu pai. Eu lamentei muitíssimo a morte dele. Eu jamais imaginei que eu ia sofrer tanto. E não passa, isso não passa nunca. Muda, né? Mas é um, um sofrimento grande. E o, o que eu trouxe de mim, eu acho que foi mais trabalho... Eu, sou, eu tenho uma capacidade de trabalho enorme, um entusiasmo enorme... Eu também, quando tem, eu, então, as coisas são meio loucas. Quando tem um problema muito grave, para mim serve ah. de incentivo. E para quem, quem trabalha para mim, em situações de grande crise, a, a pandemia, congelamento, etc., para mim serve como uma injeção de adrenalina na veia. Eu, eu renasço, eu fico no entusiasmo louco, imobilizo e, e, e todo mundo vai atrás e... E Então eu não, eu não sou de me, de me apavorar com o problema, que mantenho a calma e, e também nesse aspecto até um pouco Napoleão inspira também Porque ele teve situações tão terríveis que ele superou Quando aparece um problema muito grande para mim, eu me penso Bom, mas perto dos, dos, dos que o Napoleão enfrentou, isso não é nada, né? É, quando você estuda outra coisa que é bom você pôr sempre o parte da humildade é. quando você acha que você achar que está fazendo grande coisa é bom lembrar de Einstein por exemplo o que ele fez é uma coisa tão genial tão extraordinária serve para a gente manter a modéstia também então eu acho que as características que me impulsionaram no mundo dos negócios não, não vem tanto dos meus pais vem né? mais de um, uma espécie de um espírito de fazer as coisas bem feitas, sou obstinado, obstinado, esforçado. Muito fácil trabalhar comigo, muito fácil. Eu sou exigente, mas sou super compreensivo, sou confiável. Se me traz um problema, eu venho na hora, não empurro com a barrinha, não jogo a culpa em ninguém, não sou de ficar massacrando a pessoa que erra. Então, no geral, as pessoas, as pessoas que me dá muito satisfação é saber o que os funcionários da Mistral pensam da Mistral e de mim, dos meus filhos. Eles, eu tenho certeza, eles têm uma imagem muito boa da gente e o melhor de tudo é que é verdade. Que o que bom. eles acham é, é, é isso mesmo. Isso que me bom. dá muita satisfação.
1: Que bom! Bom, eu, a gente pode considerar aí que tem já duas carreiras bem bem marcadas aí, né, na sua jornada de vida. Ah, como administrador da empresa da, da família, o engenheiro mecânico, né, é o inovador lá das operações, e essa de empreendedor, de muito sucesso, com o um sonho transformando o hobby é, numa, no, num negócio com vinhos. Você já tá ensaiando aí uma, uma terceira carreira, tão cheio de vida, não é? Hoje em dia as pessoas vão se descobrindo cada vez mais se encontrando mais? Que outra profissão você
2: gostaria de ter? assim Já pensou nisso? Não, a única coisa que tem... Eu tenho histórias, você vai acumulando histórias muito interessantes, divertidas ao longo da sua vida. E muita gente me pede para escrever um livro sobre a minha vida. Né? Eu não... Eu, eu não tenho tempo, mas, mas é uma coisa pendente. Talvez um dia se eu ficar doente, por exemplo, talvez eu tenha tempo de, 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 talvez aproveite o tempo para escrever um livro mas não, acho que é isso é, mas é tocar não tem um projeto pendente esse de, de escrever um livro sobre mostrando como é possível você fazer as coisas direito e ter sucesso isso uhum. é uma coisa que talvez me motiva, talvez eu procure tempo para escrever, acho que projeto pendente é esse e acertar que... o fim da festa. E acertar <risos> o fim da festa. Eu deixar as vai... coisas arrumadinhas.
1: Eu acho que a sua Sai festa vai durar bem, muito né? tempo. Muitas décadas ainda, viu? Com certeza. Espero que eu...
2: sim. E, e se tudo der certo, eu vou deixar instruções detalhadas para o meu velório, uma mensagem para os amigos. quando terminar o show.
1: Mas
2: a gente ainda torce para ter
1: muitas ideias. Com certeza vai ter. Sua mãe tem 90 e poucos anos, né? Você disse, né? 95, 95. Então, sua é. mãe, quase uma senhora centenária é. já. Imagine
2: você. Ela, vai passar ela ficou, ela, ela ficou muito chateada com a morte da rainha, porque era o parâmetro oh. dela. Ela Considiu, tinha 95, né? mas a rainha oh. tinha 96. Era uma né? oh, ela,
1: né? Ela sofreu muito. Como chama sua mãe?
2: Glória, Dona, então ele conhece Dona Glorinha, Maria da Dona, Glória. Glória. Dona Glorinha.
1: Oh, um beijo especial para Dona Glorinha. Que fofa! Não, essa é Dona Glorinha tem
2: a cabeça perfeita. Essa é outra coisa para os jovens saberem. Minha mãe tem a cabeça perfeita. Ela não mudou nada a cabeça dela em 50 anos. Memória. É um fenômeno nesse aspecto. Ah,
1: imagina E uma
2: inspiração. Que
1: bom. Que outra bom. coisa,
2: minha mãe é muito, muito religiosa. Que não é o meu caso, então eu conto não. com o pistolão dela lá, a influência dela lá, pra garantir um lugarzinho pra mim.
1: Entendi, entendi. Então é bom que ela ainda esteja aqui nesse contato direto, né, na terra ainda, né, por um bom tempo. É então. isso
2: aí, é isso aí. <risos>
1: É, vai dar tudo certo Siri, uma delícia conversar com você pena que nosso podcast tem um tempo determinado mas assim, eu ficaria muito mais tempo conversando com você, ainda não me conhecia né, pessoalmente, a gente está fazendo esse podcast aqui à distância pela internet, mas já tinham me falado sobre o seu senso de humor, sobre a sua educação sobre a sua inteligência e é tudo isso aí que eu vejo essa, essa delicadeza no tratar do, do assunto, tudo com muito respeito você vive o seu propósito nossa, isso transpassa assim, sabe? Transparece em todas as Obrigado. palavras que você coloca aí na sua trajetória
2: Não, como eu falei, eu sou confiável as pessoas, por algum motivo, sabem que eu estou falando a verdade
1: Pois é, e a gente tem aqui a possibilidade de é, encerrar o nosso podcast oferecendo uma música. E eu vi aqui que você escolheu The Wonder of You, do Elvis Presley. Por que, que você escolheu essa música e a quem você dedica ela?
2: Eu escolhi a música, eu gosto muito dessa música, eu gostava muito do Elvis Presley. Hum, Acho um privilégio para os atores e cantores se perpetuarem. E a vida continua muito além da morte para eles, então é uma homenagem ao Elvis Presley. A música que eu gosto muito e é uma homenagem à minha mulher, que tem me apoiado a vida inteira. E ela abriu mão de muita coisa para que eu pudesse desenvolver os negócios, as empresas e tudo isso. Ela, me... além disso, é uma boa, uma ótima bebedora de vinho. Porque Oba! também é chato Eu conheço, eu conheço muita gente que é casada com O cara adora ouvir a mulher Não, ou vice-versa E nós formamos um par bom de copo ah, Isso dá que bem delícia. nisso também
1: Que delícia, e a música tem uma letra muito linda É uma verdadeira declaração de amor muito
2: Lindo, bom Linda, linda é.
1: É, E já vi que você é romântico também é Uma coisa que a gente não abordou na entrevista Mas só nessa dedicatória já mostrou
2: tudo Eu sou e música minha, Me comove Enormemente
1: muito bem. Ciro, foi um prazer, viu, receber você aqui com a gente. Muito obrigada. E volte sempre para contar mais histórias, para falar de outras novidades suas. A gente te espera.
2: Tá bom. Se um dia você quiser apresentar Napoleão para os ouvintes, estou à disposição.
1: Muito bem. Vamos marcar, então. Vamos marcar um podcast especial. Eu
2: vou falar do ovinho que Napoleão bebia. O é,
1: assunto não tem fim. Estou à é disposição. Isso aí muito bem, obrigada Viu? te desejo muitos sonhos para você realizar cada vez mais saúde, mais prosperidade mais amor e união na sua família mais alegrias né, com seus colaboradores da sua empresa e também com os consumidores de vinhos né? o Brasil agradece aí seu interesse por trazer pra gente esse, esse mundo estruturar de alguma forma, na verdade de muitas formas o mercado de vinhos aqui no Brasil parabéns e obrigada
2: muito obrigado a você, você me deseja saúde e felicidade entre as duas eu fico com felicidade, eu acho muito mais, eu falo para exemplo é o médico, saúde é importante, mas felicidade é muito mais, você pode ser feliz sem saúde e no fim o objetivo é a felicidade, e, você não pode sacrificar tudo para ter saúde
1: aprendi, gostei, tá vendo? é o que a gente falou no início do nosso podcast você enxerga a vida de uma perspectiva diferente e pode contribuir muito com a gente realmente colocando isso de forma pública dando bastante entrevista pra gente conhecer mais essa nova forma de viver adorei, obrigada, tá viu? lição obrigado feita obrigado a você, obrigado pela oportunidade Muito bem! Esse foi o podcast cheio de sabor, com o lado pessoal de Ciro Lila, o fundador e presidente do Grupo Mistral. Vai ficar disponível para você escutar quantas vezes você quiser, né? Aproveite e encaminhe também. Muita gente vai saborear essa deliciosa conversa, hein? A primeira temporada segue disponível também nas plataformas de áudio e no site da Rádio Antena 1, para você curtir igualmente. Você já ouviu todos os podcasts do lado pessoal? Faça isso! A gente se encontra no próximo podcast, então, hein? E quem será que vem falar no próximo podcast? Ah, a gente tem esse encontro marcado na próxima semana, né? Eu te espero com essa surpresa. Um beijo! Tchau!
0: Quer ser a próxima referência do mercado? Então dê mais um passo na sua carreira. Faça pós-graduação na PUC Campinas, uma das melhores universidades do mundo com diversas áreas de ensino como direito, educação, saúde e muito mais. Acesse PUC-Campinas.edu.br e conheça todos os cursos. Dê mais um passo e faça o seu futuro. Pós-graduação PUC Campinas. Antena 1 e Milena Machado em Lado Pessoal.